0: Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar. Considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nossa site www.lumiar.co Estadão Notícias Ei,
1: Gilmar Mendes, pode ficar sossegado, não tenha medo do cabo e do soldado, tenha medo do povo, porque é o povo que tem a última palavra.
2: Neste fim de semana, um movimento pedindo o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, levou milhares de pessoas às ruas pelo Brasil. Você não combate crime cometendo crime.
3: Ninguém pode se achar o ó do borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais da modéstia. Calcem as sandálias da humildade.
2: O ato não é comum. Geralmente, manifestações convocadas em redes sociais visam um político ou até um partido. Mas desde que o país se viu mergulhado em denúncias de corrupção e entrou em constante tensão institucional, o judiciário se viu alvo de parte da população. Discussões em torno de questões, como a prisão após condenação em segunda instância, levaram o fla-flu das ruas... Para o plenário do tribunal Por causa da posição pessoal De cada magistrado Os ministros são acusados Por uma parcela da sociedade De promover um ativismo político O jurista Modesto Carvalhosa É autor de pelo menos Cinco pedidos de impeachment Contra ministros do STF Dois deles com foco em Gilmar Mendes. Entre os motivos elencados, o fato de, segundo os autores, o magistrado não ter se declarado impedido de julgar a ação dos empresários Jacob Barata Filho e Ike Batista, que foram defendidos pelo sócio de sua mulher, Sérgio Bermudes. De acordo com o um jurista Modesto Carvalhosa, Gilmar Mendes infringiu várias normas que podem ser enquadradas em crime de responsabilidade.
4: Tenho o direito de pedir o um impeachment de um ministro que feriu os princípios da dignidade, da honra e do decoro no exercício da função pública. E com isso ele incidiu no, nos crimes, ele vai por nos crimes de responsabilidade que uh, o impede de continuar na, no exercício do.. Da, da, do, do o cargo de ministro do Supremo. Os fatos que foram relatados, que são dezenas de fatos, são de três, três ordens. Exercício de atividades político-partidárias. Né? Segundo é o exercício de atividades empresariais. E o terceiro é a, é a votação. Quer dizer, a, a, a atos judiciais burocráticos a, e, e votação colegiada em que ele tem uh, notório uh, conflito de interesses, ou seja, tem a uh, total suspensão para votar. São essas três ordens de uh, elementos que foram uh, elencados as dezenas, fatos concretos com data, nomes, etc., e que foram elencados e que estão a, de acesso ao público, que é um acesso público, a esse pedido de impeachment dele.
2: Doutor, por que o senhor acha que esses pedidos são barrados quando chegam ao Senado?
4: Porque esses presidentes de Senado e Câmara, eles acham que o Brasil é um fazendão, você entendeu? É um fazendão, é a fazenda deles. É lá a fazenda dele ligado, lá de, de ouro, sei lá o que ele tem, e ele não cumpre a obrigação dele. Né? Como o senhor Davi Alcolumbre se nega a cumprir a lei do impeachment, que se nega a cumprir o próprio regimento interno do Senado, nós ingressamos em setembro de 2019, agora dois meses passados, portanto, com uma notícia crime contra o Davi Alcolumbre por prevaricação, certo? Ele prevarica na, na sua função de presidente do Senado. Ele pratica permanentemente o crime de prevaricação, o que demonstra a que o Estado está a República Brasileira, em que o presidente do Senado não cumpre nem as suas obrigações formais e legais. Né? Então, não existe no Brasil um regime ah, democrático de direito, existe uma República em que os donos do poder simplesmente passam em alto, em, ao, ao redor da lei, ao lado da lei, quando há interesse político, entre interesse político e a cumprimento da lei, ou seja, a manutenção dos poderosos como eles estão hoje, e o cumprimento da lei, eles ficam pelo, pelo não cumprimento da lei, entendeu?
2: O senhor acredita que as manifestações, como as que aconteceram no domingo, podem pressionar o Senado?
4: Eu acho que a, pode andar, porque a pressão é muito grande. Existe lá um grupo de senadores, 20 ou 20 poucos senadores, que formam o Grupo Muda Senado, que querem realmente aproximar o Senado do povo brasileiro. Né? Então, esse grupo é um grupo muito combativo. Dentro do Senado, nunca houve isso no Senado, que quer realmente o um combate à corrupção, que é o combate a, a, ao crime organizado, etc. E tal. Então, eu não tenho esperança de que esse grupo acabe convencendo e prevalecendo sobre os demais. Né? Eu acho que a gente tem que se batalhar dentro da lei, dentro da democracia, para que um dia esse estado de coisas modifique. Porque, na realidade, o Brasil é um país ah, atrasado, um país ah, de terceiro mundo, metido à besta, mas é, porque há desses políticos, entendeu? Eles dominam o país e, e a, o retrocesso é sempre grande, nunca consegue nada de que progresso aqui, de, de direitos políticos, de nada, e ficam mandando no país e você não tem nenhuma possibilidade de se tornar um país civilizado.
2: Nós conversamos com o jurista Modesto Carvalhosa sobre o pedido de impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes. Doutor Carvalhosa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Apesar do Brasil já ter passado duas vezes pelo processo de impeachment, que resultou na destituição de dois presidentes, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, a mesma realidade não se aplica ao STF. Nos últimos anos, multiplicaram pedidos neste sentido, a maioria rejeitada pelo Senado Federal. Mas como funciona o pedido de impeachment contra ministros do STF? E o que precisa para que eles sejam aceitos e prosperem? Quem explica para gente é o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman, que bateu um papo com Emanuel Bonfim.
5: Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Emanuel. E por aí? Tudo certo. Bom, Daniel, primeiro eu gostaria que você nos explicasse, explicasse aqui para o nosso ouvinte como é que chega e tramita, se é que tramita, um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado Federal, hein, Daniel?
0: Pois é, é importante a gente lembrar que são os senadores os responsáveis por julgar eventuais pedidos de afastamento dos ministros do STF. É, a gente lembra que lá em 2016 teve o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E o processo, Emanuel, é semelhante. A diferença é que cabe apenas ao Senado deliberar sobre esses pedidos, e não Câmara e Senado, como no caso de um presidente da República. Qualquer cidadão, seja parlamentar, seja um cidadão comum seja integrante de uma organização, um movimento, um partido político, pode protocolar no Senado uma denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, contra um integrante da Corte. Aí, cabe ao presidente do Senado, que hoje é o senador Davi Alcolumbre, dar andamento a esse pedido. É exclusivamente ele que diz se o pedido tem cabimento ou não, com base, claro, num parecer da Advocacia Geral do Senado, e se esse pedido vai andar. Né? Nesse ano a gente tem aí uma série de pedidos protocolados e o presidente Davi Columbre não deu andamento a nenhum deles. O trâmite na casa é análise desse pedido por uma comissão especial, a aprovação do cabimento dessa denúncia pela maioria simples do Senado, e na sequência. A aprovação Por dois terços da casa Ou seja, 54 Dos 81 senadores Do afastamento Efetivo desse Ministro que é alvo dessa denúncia Basicamente essa é a Tramitação, nunca aconteceu na história Mas se viesse a acontecer né, a, Tanto a Constituição Quanto a lei do impeachment E o regimento interno do Senado Embasam esse procedimento Emanuel
5: e agora sobre, bom, como você mesmo reforçou aqui para a gente, tem muitos pedidos lá na, nas mãos lá do Davi Oculumbre aí no Senado Federal. É, hoje, há ambiente político para que ele realmente coloque isso em pauta? Ou o desgaste é só protocolar efetivamente o pedido de impeachment?
0: Existe uma pressão para aquele paute, mas não há ambiente para dar andamento a esses pedidos. Né? Tem um núcleo ali de senadores, que a gente chama bancada lavajatista aqui no Senado, que defende esses pedidos de impeachment. Né? Contra, tem pedidos de, de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, que foi alvo aí de manifestações no domingo, contra o presidente da corte, o Dias Toffoli, contra o Alexandre de Moraes, que é relator, daquele inquérito de fake news, que investiga fake news contra ministros, familiares. Então, é, é, há essa pressão para que o Davi Alcolumbre dê andamento aos pedidos. Mas ele vem resistindo, né? ele não quer pautar, não quer dar andamento a esse pedido. Desde o início do ano, desde fevereiro, quando ele assumiu a presidência do Senado, ele tem adotado um discurso de conciliação com o Supremo e evitado conflitos. E não é por menos, Emanuel, né? a gente tem aí uma série de senadores que são investigados né? e que dependem de decisões do Supremo para o andamento de seus pedidos. E nos bastidores há, essa, há esse claro incômodo de que se o Senado, né? se o Congresso adotar uma postura de confronto com o Supremo, isso pode desembocar numa retaliação em decisões envolvendo ações, envolvendo investigações. Dos 81 senadores eleitos em 2018, 38 são alvo de alguma investigação. Então, por aí a gente já pode entender esse clima, né? Agora, é curioso lembrar, em setembro, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou uma operação da Polícia Federal nos gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Aí a gente lembra que o Davi Alcolumbre, com uma série de líderes, senadores, os principais líderes da casa, foram até o Supremo conversar com o Dias Toffoli e deram o seguinte recado. Olha, a gente está segurando os pedidos de impeachment, a gente não está pautando aquela, aquele pedido de criação de uma CPI para investigar tribunais superiores. Então a gente quer, em troca, essa mesma cordialidade. Né? Então, por enquanto, o Davi Alcolombre tem sido aí um articulador né? para que esses pedidos não avancem no Senado.
5: Muito bem, registro de Daniel Vetterman, repórter do broadcast político diretamente de Brasília, contando um pouco mais para a gente desse ambiente dentro do Senado Federal em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, viu, Daniel? Um abraço.
2: Obrigado,
5: um abraço.
2: Nos 128 anos de existência do Supremo Tribunal Federal, o único caso parecido data de 1969, quando, na ditadura militar, Três ministros, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, foram aposentados à força. Em protesto, o presidente do tribunal, Antônio Gonçalves de Oliveira, renunciou. No entanto, se trata de uma decisão unilateral dos militares e não um processo de impeachment. Para o jurista Lenny Streck, há uma dificuldade em conceituar o crime de responsabilidade e, por isso, os pedidos não devem prosperar.
1: Eu diria assim, o impeachment do ministro Supremo é mais jurídico e, portanto, não basta ter o número de senadores, porque essa é uma questão que, não comprovadas as alegações, por exemplo, tem que provar que o ministro alterou de alguma forma, é, a decisão ao é um voto que ele já proferiu, ele tem que ter proferido julgamento onde ele era suspeito, mas a suspeição tem que ser antes, sempre feita, portanto, também não tem sentido. Exercer política partidária não tem chance nenhuma de, de que o um ministro caia numa dessas. Ser patentemente insidioso no cumprimento dos deveres, todos os ministros trabalham, etc., não tem chance nenhuma proceder de modo incompatível com a honra e a dignidade e o decoro das funções. Bom, esse é um tema que cabe tudo e cabe nada. Uhum. Qual dos ministros do Supremo Tribunal é, é, procedeu até hoje de modo incompatível com a honra e a dignidade? É muito difícil, porque primeiro conceituar a, 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 a conduta incompatível com a honra e a dignidade ou o que foi tipo decoro de suas funções xingar-se em plenário, bom, é, quantos ministros estariam enquadrados nisso, de, nessa questão? Eu não vejo a mínima possibilidade, Gustavo, desses cinco itens da lei, da exigência do artigo 39, eu não vejo a mínima possibilidade disso prosseguir. E mesmo que politicamente tivesse o um número de senadores que quisessem dizer ah, não importa, porque nós temos maioria para poder receber uma eventual denúncia por crime de responsabilidade de impeachment, isso cai juridicamente no momento seguinte, porque o fato de tu teres no Senado, digamos, entre aspas, inimigos do Supremo em, em número suficiente, isso não basta é, é, para configurar a possibilidade do impeachment. Se o Brasil banalizasse é, o impeachment de ministro, passaria o Senado da República ser composto de adversários dos ministros e nós não teríamos mais nenhuma segurança jurídica, por quê? porque o ministro estaria sempre dependendo não da lei ou de atos que ele cometeu, mas sim de opiniões políticas de adversários que têm assento no Senado da República. Aí viraria... Uma, uma balbúrdia, uma espécie de plebiscitarismo.
2: Mas, doutor, eu vou colocar uma pimenta nessa sua afirmação. Se existe um complicador do Senado julgar, entre aspas, o Supremo, quem é que pode fazer, então, esse julgamento?
1: Mas isso não é um problema brasileiro, né? Isso é um problema do mundo todo, porque, é, tem, tem, porque alguém tem que dizer por último. Então você tem que ter... Por isso que o cara, para chegar no Supremo, tem que ter... Tem todos os requisitos ele tem que preencher a reputação ilibada, passa pelo Senado, por sabatina, tudo isso. Exatamente porque esse cara, é, supõe-se, né, é que ele, ele não pode ser, não pode bulir com ele por qualquer coisa que não goste. A repartição de poderes que se fez a partir do século XVIII e XIX é atravícito que alguém... É, que alguém tem que dizer por último o sentido da lei, e se errou, e se erra, faz parte do jogo. Digamos assim, o Supremo tem direito, ele não tem direito a errar por último, mas se errar, nada se pode fazer. Se o ministro do Supremo incide num da, daqueles cinco itens do artigo 39 da lei, isso tendo argumentos jurídicos, evidentemente é que ele perde seu cargo. Ele não é, o Ministro Supremo não é, não está imune a impeachment. Só que ele não pode ficar à mercê de, digamos assim, adversidade política.
2: Nós conversamos com o jurista Lênio Streck. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
1: Valeu, Gustavo.
2: E do ponto de vista político, por que o STF passou a ser vidraça e alvo de manifestações populares? Segundo o cientista político e professor da Universidade Federal de Campina Grande, Leon Vitor Queiroz, o Supremo errou ao tomar para si temas da alçada política, ou seja, do legislativo.
3: A Suprema Corte, num desenho institucional como o nosso, ela exerce um papel, ela pode, na verdade, exercer um papel contra majoritário E esse Sim. papel contra majoritário ele é exercido para proteger direitos e garantias individuais. Só que o Supremo de uns 10, 20 anos para cá, que o Supremo passou a criar normas e que elas não são da atribuição do Supremo, né? Ele não é, ele não não está ali para criar as normas. Ele está ali para interpretar a Constituição. E aí, quando ele começa a criar normas, acaba que ele exacerba a sua competência, né? E, vamos dizer assim, tensiona isso com o Legislativo e com o Executivo. Como ele, tem esse, ele pode ter esse papel contra majoritário? Ele tem que ter muita calma, muita calma, quando os ministros erroneamente começam a dizer o seguinte vá para as ruas vá ouvir o que o povo tem a dizer o Joaquim Barbosa disse isso para Gilmar Mendes em várias ocasiões então quando um tribunal ele começa a satisfazer uma vontade popular porque veja a vontade popular ela não é unânime a vontade popular é restrita e ela é volátil. Boa parte da população quer a prisão na segunda instância, uma outra parte não quer a prisão na segunda instância, mas a parte que quer a prisão na segunda instância por conta somente de Lula, ainda tem essa questão, por que a prisão tem que ocorrer na segunda instância? Uhum. É por conta de Lula? Né? Então primeiro tem que estabelecer qual que é o real debate por trás disso daí.
2: Esse excesso de exposição que tem os ministros do STF, sessões televisionadas, até o que você citou, professora, a questão de pegar para si temas que talvez deveriam estar sendo debatidas pelo Legislativo. Isso transforma o Supremo em vidraça?
3: Transforma. Transforma porque ele fica exposto. Né? Ele, ele pode fazer isso. Ele pode pegar algumas temáticas do Legislativo e ele pode é, chamar para si. Mas isso tem que ser feito com muita cautela, com muito comedimento. Não havia de exceção, jamais se a regra. Por exemplo, a questão da homofobia, que tanto é, assola o país e a população LGBT. Por que danado o Supremo fez a homofobia um crime análogo ao crime do racismo, da injúria racial? Se a própria legislação, e o direito penal proíbe crime por analogia. O direito proíbe. Isso é assunto básico de qualquer curso elementar de direito penal. Não existe crime por analogia. Por quê? Porque senão qualquer pessoa que comece qualquer, qualquer, uma, dizer assim, qualquer uma atividade na realidade chega o tribunal e fala, opa, esse, isso que você fez é análogo a tal crime. Você não pode estabelecer um crime, por analogia, porque a população fica completamente sem segurança jurídica. Ou seja, um crime só pode ser considerado crime se tiver uma lei tipificando e essa lei, ao tipificar, ela faz o texto restrito, não é aberto. Mesmo que nós tenhamos diversos problemas de natureza institucional, diversos problemas relacionados à corrupção do próprio governo, a Suprema Corte ela não pode passar por cima das regras. Ela é a única... Ela é a única instituição da República que não pode, em hipótese alguma, passar por cima das regras, porque ela é a própria guardiã disso. As instituições, elas existem para trazer estabilidade. A instituição principal por manutenção dessa estabilidade, quando as outras duas, Congresso e Presidência, falham, é o Supremo, é a Suprema Corte. Só que aqui o que está acontecendo é o inverso. É a Suprema Corte que está gerando um ambiente de instabilidade. E nós estamos numa era de, de, vamos dizer assim, de polarização. E na hora que você tem uma Suprema Corte nessa esteira, você vai ter ataques de ambos os lados. Se a Suprema Corte decide que Lula tem que voltar pela cadeia, vai enfrentar a ira dos petistas, se decide que ele tem que ficar solto, enfrentar a ira dos antipetistas e por aí vai. Só que tem um detalhe. O legislador e o presidente da República, a cada quatro anos, eles são punidos ou premiados nas urnas, né? A população vai lá e fala, ah, gostei do que você falou e fez durante quatro anos, mais um mandato para você. A Suprema Corte não, ela não tem mandato, ela não é eleita pela população. Então, por isso que eles têm que ter essa autocontenção e esse comedimento para não entrar nessa seara. Com frequência e com profundidade, que é o que está acontecendo.
2: Nós conversamos com o cientista político e professor da Universidade Federal de Campina Grande, Leon Vitor Queiroz. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço.
3: Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
2: Estadão
0: Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.